0: Evet, kıymetli derin tarih izleyicileri tekrar e, dikkatinizi çekeceğini umduğumuz bir konu ve konukla karşınızdayız. E, bugün stüdyomuzda Taha e, e, Özel bizimle birlikte, kendisi kalemi aldığı İngiliz Doğu Hindistan şirketiyle e, hem e, siyaseti hem iktisat tarihinin çok önemli bir aşamasını hem e, günümüzün aslında İslam dünyasını oluşturan çok önemli bir parçasına, Hint alt kıtasının nasıl şekillendiğini adeta böyle harmanlayarak anlatmış. Şimdi... Öncelikle hoş geldiniz Taha Bey. Çok teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğiniz için. Kitabınızı okurken şimdi ilerleyen aşamalarda da konuşacağız. Hakikaten böyle çok girift bir konuyu çok net bir şekilde anlatmışsınız. Öncelikle hem okurlarımıza da tavsiye edeceğiz zaten. Gerçekten tebrik de ederiz. Başlangıç olarak yani kitabın öneminden bahsedeceğiz yine ama yani böyle bir kitabı yazmak yani hem Hindistan'ın bugünkü şekillenmesini de anlatıyoruz zaten kitap boyunca. Bir taraftan da hani Türkiye'de böyle çok aslında hani bize birazdan da soracağım onu uzak sayılan bir coğrafyadır malum oralar nereden başladı kitabın hikayesi?
1: Öncelikle bütün izleyicilere iyi akşamlar diliyorum sizlere de teşekkür ediyorum beni buraya davet ettiğiniz için. 18 yaşında ben Amerika'ya gittiğimde üniversite için oradaki insanların yaşamları benim çok ilgimi çekti. Ortalama sıradan bir Amerikalının yaşamının nasıl olduğunu merak etmiştim. Bunu Merak etmemin bir sebebi de İngilizceyi biraz daha iyi öğrenme sebebiyle. Daha sonra şunu anladım ki sıradan ortalama bir Amerikalı'nın müstakil bir evi, dubleks, tripleks. Evdeki her bir bireyin kendine özel arabası, her bir bireyin 18 yaşını geçmiş, 4 bin, 5 bin, 6 bin dolarlık gelirinin olduğunu gördüm. Daha sonra diğer batı ülkelerine, işte İngiltere'si, İspanya'sı, Almanya'sı, bu ülkelere gezdiğimde onların sıradan insanının, ortalama vatandaşının çok zengin olduğunu, bizim ülkemizdeki zengin insanlarla onların ortalama vatandaşının aynı gelir seviyesine sahip olduğunu gördüm. Ve ülkeme döndüğümde şu soru geldi aklıma, neden onlar zengin, biz neden fakiriz? Bu sorunun cevabını vermek için kendi kendime dedim ki bu ülkeler yani bu durum onların zenginliği ve bizim fakirliğimiz bir anda olacak bir şey değildi ve 14. 15. yüzyıldan itibaren bu ülkelerin ekonomi tarihini yabancı kaynaklardan okumaya başladım. Ee, ve şunu gördüm İngiltere, Hollanda, e, İspanya, Portekiz, Danimarka, Norveç tüm bu ülkelerin ilk zenginliğinin kıvılcım noktası ne diye baktığımız zaman Doğu Hindistan şirketinin olduğunu gördüm. İlk başta Doğu Hindistan şirketini tek bir şirket, tarihteki bir şirket olarak görmüştüm. Ancak durumun öyle olmadığını, bugün zengin olan bütün ülkelerin kendi Doğu Hindistan şirketlerinin olduğunu gördüm. Ve bu Doğu Hindistan şirketlerinden en önemlisinin Amerika Birleşik Devletlerini, günümüzün süper gücü, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşuna sebep olan, Büyük Britanya'nın kuruluşuna sebep olan, 250 yıllık Türk İslam Devleti olan Babür'ün yıkılmasına sebep olan, onu bizzat yıkan, 250 yıllık Çin Hanedanlığını yıkan, döneminin dünya ticaretinin %50'sinden fazlasını tek başına bir devlet olarak değil, bir şirket olarak yapan, dünya nüfusunun dörtte birini, dünya topraklarının altıda birini tek başına yöneten, bir devlet değil bir şirket olarak İngiliz Doğu Hindistan şirketi çok ilgimi çekti ve bu konuyu araştırıp e, bizim insanımıza kazandırmak için e, bir çalışma başlattım.
0: 12 yıl sürüyor değil mi kitabın hikayesi galiba? Evet
1: ben ilk 40 yılını şirketin 1600'den 1640 yılına kadar çalıştığım süre 6 ay olunca dedim ki şirket 274 yıllık bir şirket. <gülüyor> Acele etmemem lazım. Ee, bu konuda yabancı literatür çok geniş. Ee, aceleye de getirmedim ve bu şirketi özümseyerek e, anlatmaya çalıştım. Ama ben bir tarihçi değilim. Ee, buradaki vermeye çalıştığım e, ana <gülüyor> konu bu şirket özelinde dünyamız bu şirketle nasıl şekillendi? Global, günümüzdeki global şirketlerin ilk atası olan bu şirket nasıl ortaya çıktı? A'dan Z'ye insanlara anlatmak için böyle bir kitap yani
0: yazdı. ben bir tarihçi değilim diyorsunuz ama mesela bu kitabı tarihçi gözüyle okuyunca da mesela ki hani ben e, meselenin bu açıdan ben meseleyi ele zaman onu da gördüm. Yani kitap çok hakikaten sizin ele alış biçiminizle şimdi birazdan ikinci soruya geçmeden araya böyle bir korsan soru atacağım tabiri caizse. Çünkü Hayır. kitabın hikayesini de bu anlamda hem izleyicilerimiz de eminim böyle dikkatle dinleyeceklerdir çünkü Kitap bir taraftan aslında bir iktisat tarihi gibi, bir evet. taraftan bir aslında Asya tarihi gibi, bir taraftan e, aslında İslam dünyasının hani çok önemli bir parçasının oluşum tarihi gibi, sömürgecilik tarihi gibi. Evet. Bu açıdan bakınca aslında tarihi değilim deseniz de e, hani birçok disiplinin böyle hani tarihlerine böyle dokunarak ve hani yeniden önce de size ifade etmem gerçekten böyle akıcı bir dille anlatmak, hani bir dönemi evet. kavramak başka bir şey, anlatmak Hı -hı. bir de onu başka bir maharet. Bahsettiğim soru şu an, hani, onu da sorduktan sonra devam edelim. Yani kitabı dediniz yani ilk 6 ay çalıştım sonra baktım bu iş uzayacak. E, nasıl çalıştınız? Yani şimdi bu konu çünkü Türkiye'de çok bilinmeyen bir konu. Eminim e, hani literatürü tararken de karşınıza...
1: Yaklaşık 20 bin kitabı taradım. Bu 20 bin kitaptan 1000 tanesini seçtim. 1000 tanesinden 300 tanesini kadar indirgedim. 300 tanesinden de 150 tanesinden atıfta bulunarak içlerinde herhalde 3 ya da 4 tane Türkçe kitap vardı. Ee, tamamen İngilizce kitaplardan e, bu kitabı oluşturabildim.
0: Yani 12 yılda evet. E, bu, evet. bu kitap sonuçta bütün o kitapların da aslında özünün özü gibi.
1: Aynen. İngiliz Doğu Hindistan şirketinin bu kadar önemli olduğunu bir yandan da şuradan kontrol ettim. 2020 yılında, şimdi 1600, 1700, 1800'lü yıllarda bu şirket bunu başarmış ama günümüzde durum nedir? 2020 yılında dünya ticaretini Dünya e, ekonomisine bakacak olursak 200 tane ülkeyi alt alta toplarsanız 87 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılası var bütün ülkelerin dünyada. Daha sonra Fortune Global 500'ü açtım. Oradaki en büyük e, 500 dünya şirketinin sıralamasını yaptığım zaman da bunların 33 trilyon dolar oluşturduğunu gördüm. Yani bütün dünya 87 dolar bunun 33 dolarını yani yaklaşık yüzde 40 500 tane şirketin yaptığını gördüm. Bu sefer geri döndüm. İngiliz Doğu Hindistan şirketi tek başına bu günümüzdeki 500 şirketten daha fazla, hatta iki katı iş dünyadaki geliri ortaya çıkarttığını ve ülkeleri yönettiğini görünce bu konunun çok önemli olduğunu ve Türkiye'de bu konuyla alakalı bir çalışma olmadığı için bu Konuda kendime bir görev üstlendim. Diye. Evet
0: hakikaten de bu arada bende kitabın üçüncü baskısı şu anda altıncı, evet, altıncı baskı giriyor. Evet altıncı baskıya Hızlı bir gidiyoruz. şekilde yani kitabın gördüğü rağbet de aslında ne kadar önemli bir noktaya değindiğini gösteriyor. Evet. İkinci soruya ben. geçeceğim. Ee, kitap 1600-1874 yılları arasında İngiliz Doğu Hindistan şirketinin aslında seren camını anlatıyor. Şimdi biz tabi tarihe böyle Osmanlı merkezci, hani coğrafyanın merkezi itibariyle baktığımız zaman baktığımız için Biraz böyle hani o dönem hem ilgimizin hem de bilgimizin dışında kalıyor. Ben şimdi İngiliz Doğu Hindistan şirketini konuşmaya başlarken şirketin kurulduğu dönemde yani işte belki 1400'lerden de alabilirsiniz nasıl dilerseniz. Asya'nın manzarasını bir tasvir edelim istiyorum. Yani şirketin kurulduğu ortam nasıl bir atmosferde? Hani Tabii. hangi boşluğu doldurdu gibi?
1: Dünyamız küçük diyorlar. E, haklılar. 1450'li yıllardan itibaren dünyamız küçük. Asya, Afrika, Amerika, Avrupa birbirine çok büyük etkileşim içerisinde. Ve dünya ticaret tarihini incelediğim zaman e, şunu gördüm ki... ...1450'li yıllardan 1650'li yıllara kadar baharat ticareti dünya ticaretini domine etmiş durumda. Bunun sebebi 1300'lü yıllardan itibaren veba salgını var dünyada. Ve bu veba salgınından dolayı insanların günümüzdeki bir ilaç endüstrisi olmadığı için... Bu baharatlar günümüzde hani baharat nedir? Karabiber, tuz dediğimiz şey o zamanların ilaç sektörü. Ve baharatınız yoksa ölü bir milletsiniz.
0: Aşı gibi mesela.
1: Aşı gibi de söyleyebiliriz. Evet. Ee, 1650 yılından e, 1750 yılına kadar hatta 1850 yılına kadar pamuklu tekstil ürünlerinin dünya ticaretinde çok önemli olduğunu görüyoruz. E, 1450-1850 arasında diğer komoditi dediğimiz ürünler de var. İşte şeker ticareti, köle ticareti, daha sonra çay ticareti. Bunlar da çok etkili oluyor. Ve 1850'li yıllardan itibaren artık petrol ticareti çok fazla önde. Ve şu anla işte 2020'li yıllara geldiğimizde petrol yavaş yavaş etkisini yitiriyor. Ancak günümüzde de elektronik ürünler, her türlü elektronik ürünü düşünün. Günümüzde elektronik ürünlerin ticaretini ele geçiren yani teknolojiyi ele geçiren büyük dev şirketler aynı zamanda günümüze de karar verici konumda olmuş oluyorlar.
0: Aslında soru içine bir soru <gülüyor> soracağım bir parantez Tabii. açarak. Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz o zaman. Yani e, uluslararası ticaretteki o en fazla rağbet gören şeyi ele geçiren kimse Evet. sonuçta karar mekanizmalarında etkili oluyor galiba.
1: İnsanların hayatında şimdi baharat olmazsa ölüsün. O zaman baharata sen... İnanılmaz marjlar ödemek zorundasın. Yoksa ölüsün yoksun yani. Evet. Bu yüzden baharatlarda bir siyasi kar marjı, politik kar marjı var. Evet. Ee, ülkeler baharatların ticaretini ele geçiriyorlar ve büyük karlar elde ediyorlar. Daha sonra bu pamuklu tekstil ürünlerinde bu şekilde oluyor. Ee, çünkü pamuklu ürünler iç çamaşırı olarak insanlar kullanılıyor. Ee, yıkaması çok kolay, ee, giyimi çok rahat. Bu yüzden insanlar pamuklu ürünleri almazsa olmazsa olmaz oluyor ve bunlara çok büyük paralar ödemeye razı geliyorlar. Günümüzde de elektronik eşyalarda böyle işte hepimizin bilgisayarları var, hepimizin cep telefonları var, e, nükleer tesisler var. var yani Çok fazla elektronik ürünle e, muhtaçız. Bunlar olmadan şu anda yaşamıyoruz. Bu ürünlerin ticaretini ele geçiren şirketler günümüzde de aynı 500 yıl önce olduğu gibi e, hakimler. Ve sorduğunuz soruya gelecek olursak bu girizgahtan sonra. 1450'li yıllarda Portekizliler ve İspanyollar 700 yıl boyunca Emevilerden e, çekmişler. Ve onlarla bir varlık, varoluş, oluş savaşı vermişler. E, baharatları en pahalı alan iki ülke Portekizliler ve İngilizler. Neden? Örnekle açıklayacak olursam. Endonezya adalarında bu baharatlar yetişiyor en çok o kaynak olarak, olarak orası. Ve Avrupa'da e, coğrafi şartlarından, tarım şartlarından dolayı bu baharatlar yetiştirilemiyor. Ve baharatlar olmazsa da ölüler. Ve bunları almak zorunda kalıyorlar. Endonezya adalarında bir sterline örnek olarak veriyorum bu rakamı. E, mal olan ürünler sırasıyla Hindistan, İran, Osmanlı coğrafyası, İtalya, Almanya üzerinden... İngiltere ve Kuzey ülkelerine giderken aynı zamanda İtalya'dan da İspanya, Fransa üzerinden İspanya'ya gidiyor. Şimdi bu yolculukta bir kere çok uzun bir yolculuk. İki sene, üç sene, dört sene ilk baharatın yetiştiği yerden yeşil ürünün kara bir şekilde şeye gelişi iki üç sene alıyor. Ve bu iki üç sene içerisinde ilk malı Hindistan'a satan tüccar bir kar koyuyor. Lojistik masrafı var. Ondan sonra devlet vergi koyuyor. E sonra İran, Osmanlı vesaire bu şekilde gittiği zaman bir sterline mal olan ürünün aynı değerde, aynı miktardasını Portekizli bin sterline almış oluyor. Ve sürekli yıllar içerisinde bu gelir kaybından dolayı ülke fakirleşiyor ve fakir bir ülkenin askeri gücü de zayıflıyor. Portekizler bunu görüyorlar ve diyorlar ki biz baharat ticaretini yapmazsak dünya sahnesinden silineceğiz. Ya dünya sahnesinden silineceğiz ya da Portekiz Doğu Hindistan şirketini kurmak yani, durumunda kalacağız. Yani kaynağa gitmek
0: ve oraya el koymak şeklinde. Aynen
1: Portekizler bunu yapıyorlar. Aynısını Hollandalılar, aynısını İngilizler de bu şekilde yapıyorlar. İlerleyen sorularda bunların ayrıntılarını evet. Vereceğiz.
0: Bu bahsettiğiniz tabii dönem şimdi işte 1600'lar 1874 ya da onun hemen öncesi. Şimdi tabii şimdi ilerleyen sorularda da konuşacağız da bir taraftan Osmanlı faktörü var. Bir taraftan Babürlüler var aynı dönemde. İşte
1: o dönemde hı hı. E, İspanyollar, İngilizler, e, İspanyollar bu baharat ticaretinden İspanyol Portekiz ortaklığı baharat ticaretinden o kadar büyük karlar ed ediyorlar ki 1480'lerde başlayan maceraları 1580'lere geldiğinde dünya haritasını gözünüzün önüne alın. Bu baharat ticaretinden gelen gelirlerle sağlanan askeri başarılar sayesinde Orta Amerika, Güney Amerika, bütün e, İspanya yarımadası, bütün İtalya, bütün Hollanda, <gülüyor> e, Afrika'nın önemli bütün limanları, Arap yarımadası, bütün Hindistan, Bangladeş, Makao, Japonya, Kore'ye kadar bütün bu alanı Portekiz, İspanyol gücü ele geçiriyor ve dünya devi oluyorlar.
0: Yani yine böyle bir soru için soru soracağım. Çünkü her söylediğiniz cümle benim zihnimde başka bir şey uyandırıyor. Şu, evet. Şunu soracağım. Şimdi biz tabii tarihi şöyle okuyoruz. İşte Osmanlı İmparatorluğu İstanbul fethediliyor. Sonra sürekli yükseliyor Osmanlı. Devam ediyor. Kanuni dönemi işte falan 1500'lerin ortalığı. Ama bahsettiğiniz manzarada bir de Madalyon'un öbür yüzünde ilerleyen bir başka süreç daha var. Yani aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun biz burada hani yükselişini konuşurken... Başka bir şey daha yükseliyor aslında i̇şte Evet kesinlikle öyle. Güneydoğu Onlar aslında da yükseliyordu. <gülüyor> yani ve dolayısıyla hani belli bir noktada artık bu güçler çakışınca aslında Hı -hı. o güç hani bizde şöyle bir okuma vardır. İşte Osmanlı İmparatorluğu 1700'lere kadar böyle hep devam etti. Sonra işte matbaa şöyle oldu, şu oldu, bu oldu. Gibi. Çok basit bir böyle indirgenir aslında o süreç. Evet. Ama bahsettiğiniz süreç 1400'lerden itibaren başlamış görünüyor. Evet.
1: Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in önemli önemi 12 karışlık şahi topu keşfedip bunu İstanbul'un surlarını dövmek değil. Fatih Sultan Mehmet'in onu cihan hükümdarı yapmasının en önemli özelliği dünya ticaretinin gidişatını çözmüş olması. Ve o zaman amansız bir şekilde Venediklilerle ve Cenevizlilerle savaşıyor. Evet. Ve Venedik ve Cenevizlilerle savaşmasının sebebi baharatlar ve köle ticareti. Dünya ticaretinin akışını Osmanlı'ya doğru çevirdiği için İstanbul'a fethederek Fatih Sultan Mehmet çok büyük bir gelir elde ediyor. Bu gelirlerle o şahi toplarını döktürüp büyük bir askeri teknolojiye ulaşıp bunu yüz yıl boyunca kendi ülkesine avantaja çevirecek bir yapı kuruyor Fatih Sultan Mehmet. O yüzden benim ve diğer tarihçilerin hayranlığı bundan dolayıdır. Evet. Ee, 1600'lü yıllara gelindiğinde Hollanda... E, Portekiz İslam, İspanyol İmparatorluğu çok büyük bir coğrafyaya yayılmıştı. Karşılarında Osmanlı vardı. Osmanlı ile adeta bir cihan harbi veriyorlardı. Ee, Hindistan'a baktığımızda Türk İslam İmparatorluğu olan Babürlüler çok büyük bir etkiyle Hindistan'a hakimdi. Çin'e baktığımızda Çin Hanedanlığı vardı. Kendi içine kapanıktı ama dönemin şartlarında dünya ticaretinin %25'ine hakim olan bir Çin vardı. Japonya ve Kore vardı. Ee, dünyanın o zamanki ahvali bu şekildeydi.
0: Evet yine aslında hani şu andaki yani uluslararası ticari savaşlar hani siyasetin ticareti, ticaretin siyaseti etkisi konuşurken aslında birçok şey böyle tarih içerisinde evet. benzer kurallarla bakıyor. Kitabın girişinde e, İngiliz öncesi dönemde bir e, amiralden bahsediyorsunuz. çünkü e, belki evet. hani izleyicilerimizden de e, eminim çoğu duymamış olabilir. Çünkü e, hikaye hani e, çok dikkat çekici bir hikaye. Yani bir Hı -hı. Müslüman amiral ve bu bizim hani Akdeniz'deki Barbaros'a denk neredeyse böyle bir etkinlik gösteriyor. İşte evet. Güneydoğu Asya'da ve Çin denizinde. Hikayesan bahseder misiniz?
1: Tabii. Cinhı 1403 e, yılında Çin amirali olarak görevlendiriyor imparatorunu. Yongli diye bir imparator var. Çin'de hiçbir e, amiral o dönemde hiçbir imparator denizlere önem vermemiş. Ama bu Yongli e, imparator çok Farklı bir şekilde Çin İmparatorluğunun gücünü çünkü Çinliler 30 sene önce Moğol hükümdarlığından kurtulmuşlardı. 1250'li yıllardan 1370'li yıllara kadar çok büyük bir Moğol etkisi vardı ve bir gece isyan ettiler 1368 yılında ve hanedanlıkların Çin hanedanlığını kurdular. Moğollardan o kadar sıkılmışlardı ki 2500 kilometre ötedeki Yunan eyaleti yani 2500 metrelik Kilometrelik bir e, yarıçap düşünün. Şöyle çeyrek daire düşünün. Pekin'den e, bütün bu alandan Moğolları atmak istediler. Ve Yunan eyaleti şu anda Çin'in güneybatı eyaleti. 2500 kilometre uzaklıktaki Buradan da Moğolları atarken oradaki Müslüman Çinlilerden e, Cinhı'yı da saraya, imparatorluk sarayına devşiriyorlar. Ama imparatorların şöyle bir huyu var. İmparatorlar. E, kendilerine rakip bir aile, bir zengin zümre doğmasın diye bütün bu devşirdikleri parlak zekalı, bakan işte e, yapabilecekleri, görev, sarayda görev verebilecekleri kişilere hadım ediyorlardı maalesef. Hmm. Cinkhi'yi de hadım etmişlerdi. E, ve kendisinin üstün e, özelliklerinden dolayı onu Osmanlı'da kaptani deryaya evet. denk gelen e, amireli yaptı. Ve Cinkhi... E, 27 tane sefer düzenledi 30 yıl boyunca. Bu 7 seferden ilkinde 27 bin, 28 bin mürettebat kullandı. Ve 270 tane gemisi vardı ilk seferde.
0: Nasıl bir ya takip ediyor? Nerelere gidiyor?
1: Güney Çin, Hindistan, Arap Yarımadası, Doğu Afrika hatta bu kanıtlanmış Olmadığı için e, çok söylemeyi tercih etmiyorum ama sizin programınıza özel söyleyeyim. Amerika'ya da gittiği rivayet ediliyor. Evet. Ama e, kanıtlanmış tarihsel açıdan gittiği yerler bu saydığım coğrafya. Yani tam da Portekizlilerin e, Yongli ve Cenk'ın macerası 1410'larda başlıyor. Ama Portekizler onlardan 70-80 sene sonra sadece dört gemiyle başlıyorlar kendi maceralarına ama... Cinhı'nın 270 gemisi 28 bin mürettebatı var. Yani birisi kayıksa ötekisi çok büyük bir gemi diyebiliriz. Bu kadar arada fark var. Ve Çin imparatorlarının bu donanmasına ancak Birinci Dünya Savaşı'nın döneminde ulaşabiliyor diğer rakipleri. Çok büyük bir güçle gidiyorlar. Ama Çinliler de biz her yeri sömürelim, buraları ele geçirelim. Böyle bir şey yok. Tek amaçları biz kurulduk, Çin Hanedanı'yız ve siz bize gelin, e, diplomatik olarak bizi tanıyın, ilişkilerimiz güçlensin. Bu, bu amaçla e, bu seferler yapılıyor. Ancak saray oyunları Çinliler de biliyorsunuz evet. meşhurdur. E, Yongli öldükten sonra Zheng He'yi de e, indiriyorlar görevinden. Ancak Zheng şu an Çin'de e, onların Marco Polos'u diyebilirim. yani O kadar önemli, çok saygı gören bir komutan.
0: Müslüman, e, değil mi?
1: Kendisi Müslüman, babası hacca gitmiş. E, kendisi de Müslüman olduğu için e, bu da bize bir gurur mu veriyor?
0: <gülüyor> Hatta bazı iddialara göre işte babasının seyit olduğu iddiaları falan da okudum ben. Hani bilmiyorum ne kadar e, hani Doğrudur. Şey olarak. Yani bu yönüyle de ilginç hani böyle o dönemde bir hani Müslüman amiralin ta Barbaroslardan falan hepsinden önce. Teşekkür ederim. Şimdi ee, sıradaki soruda şey soracağım şimdi yavaş yavaş şirketin kendisine doğru geleceğim. 1602'de siz girişte de bahsettiniz. Işte her ülke kendi Hindistan şirketini kuruyor. Hollanda da bu arada kuruyor. Evet. Şimdi biz de işte bugün Avrupa'yı düşününce Hollanda bize böyle küçük bir ülke gibi gözüküyor. Yani <gülüyor> diğer büyük ülkelerin yanında sanki böyle sıradan ve minik bir ülke gibi. Ama kitabınızda özellikle verdiğiniz ayrıntılardan, yani Hollanda'nın macerası işte böyle küçük bir macera olmadığı anlaşılıyor. Tabi.
1: İspanyol-Portekiz İmparatorluğu kadar Hollanda'da onlardan sonra en büyük dünya gücü haline geliyor. Bunun sebebi de baharat ticaretini Portekizlilerin elinden almaları ve İngilizleri de eze eze yenmelerinden dolayı. 1581 yılında aynı 100 sene önce Portekizler nasıl Emevilere karşı ölüm kalım savaşı yapıyorlardı. Baharat ticaretini ya ele geçireceğiz ya da öleceğiz. Hollandalılar da yine ölüm kalım savaşı verdiler. Zaten e, İspanyollar onları e, fethetmişti ve Hollanda'nın özelliği şu: çok zenginler. Antwerp, efendim, e, Amsterdam limanları, Baltık ülkeleriyle Avrupa'nın e, geçiş kapısı olduğu için ve e, Amerika kıtası ile de büyük bir ticaret döndüğü için Hollanda'da çok para vardı. Sadece bağımsız değillerdi. Ayrıca Protestanlardı. Katoliklerden de nefret ediyorlardı. Kendilerinin katolik bir ülkenin yönetmesini istemiyorlardı. Ee, ve isyan ettiler. Prince Maurice diye onların Atatürk'ü diyebileceğimiz bir kişi onlara bağımsızlığını kazandırdı. Ve çok büyük bir sermaye ile kendi Hollanda Doğu Hindistan şirketlerini kurup baharat ticareti yaptılar. Ee, burada karşılaştırma yapacak olursak İngiliz Doğu Hindistan şirketi 68 bin sterlinle kurulmuştu. 218 tane Kobi tarafından günümüzdeki orta ölçekli İngiliz Kobilerinin kurduğu 218 tane yatırımcı 68 bin sterlin toplayabilmişti. Hollanda Doğu Hindistan şirketi aynı senede 550 bin sterlin yaklaşık 9 katı ve 1800 yatırımcıyla kurmuştu. Yani hem yatırımcı sayısında hem de parasal miktarda 10 katı büyüklükte başladıkları için. Bu sermayenin
0: kaynağı ne peki? COBI'ler. Yani
1: şöyle gelişiyor olay. İlk başta bireysel yatırımcılar Hindistan'a seferler düzenliyorlar. Tek gemi, tek yatırımcı. Düşünün şu an aklınız alıyor mu? Tahtadan bir gemi, yelkenli, Hollanda'dan bugün çıkacak ve Endonezya'ya Endonezya ya gidecek.
0: E, yani sonuçta Afrika'nın güneyini dolaşarak.
1: Aynen. 500 <gülüyor> evet. tonluk bir gemiden bahsediyoruz. Yani bunun e, başına bir var. şey gelmeme ihtimali o kadar az ki. Evet. Ama böyle bir ihtimali bile siz masaya koyup e, ticari olarak riskleri azalttığımız zaman işte böyle cihan imparatorlukları kurabiliyorsunuz. Hmm. Portekiz, Doğu Hindistan şirketi, İspanyol, e, Hollanda, İngiliz hep bu şekilde e, kendi Global şirketlerini kurmuşlardı. Bugün de bizim ülke olarak sadece bizim değil e, gelişme iddiasında olan her ülkenin kurması gerektiği gibi, kendi uluslararası şirketlerini kurmuşlardı.
0: Evet. Şimdi tam şeye geleceğim. İngiliz Doğu Hindistan şirketinin kendisine 1600 yılında kuruluyor. Tabii siz kitabınıza bir şey diyorsunuz. Şirketin özellikle ekonomik başarısının onun yapısından kaynaklandığından bahsediyorsunuz. Şirketin
1: en önemli iki noktası evet. var. Birincisi yöneticileriyle hissedarları ayrı. Günümüzdeki Global şirketlere işte borsalarda hissesinin alınıp satıldığı şirketlerin aynı yapısını ilk defa İngiliz Doğu Hindistan şirketi keşfediyor. Ve şirket benim kardeşim ben ne dersem o tarzında değil. Şirketin hissedarları her sene genel kurul yapıyor. Ve liyakatlı işini çok iyi bilen yönetim kurulunu seçiyor. Yönetim kuruluna ayrıca bir denetleme kurulu seçiliyor. Bu şekilde şirketin her adımı güven diye bir şey yok. İngilizler kendi birbirlerine de güvenmiyorlar. Denetli Denetleyerek, denetleye denetleye, yoğurdu üfleye üfleye, büyük sermayeler toplayarak kendi Doğu Hindistan şirketlerini kuruyorlar. Bu birincisi. İkinci önemli nokta da hisse sistemini geliştirmeleri. Hollanda Doğu Hindistan şirketinden hisse sistemini alıyorlar ama bunu inovasyon dediğimiz yöntemle geliştire geliştire gidiyorlar. Yani burada ne demek istiyorum? Graham Bell'in icat ettiği telefonla bugün önümüzdeki cep telefonu ikisi de telefon ama çok ayrı noktalardılar. Hollandalılar hisse sistemini icat etmişlerdi ama İngilizler 1600 ile 1650 yılları arasında bu hisse sistemini üç ayrı sistemde geliştirdiler ve en sonunda mükemmelleştirerek günümüzdeki Borsadaki kota olmuş şirketlerin hissesi haline getirdiler. Bu iki nokta İngilizleri uzun dönemde başarıya götürmüştür.
0: Peki siyasette nasıl bir ilişki var? Yani şimdi sonuçta bu hissederler ya da şirketin yöneticilerinin mesela o dönemde İngiliz siyasetiyle ne kadar bir ilişkileri var? Yani bu şirketin siyasileşme, şimdi birazdan geleceğim nihayetinde... Başka bir şey de dönüşüyor yolun sonunda ama evet. başlangıçta hani yani şöyle bir sistem var? Hani daha iyi anlamak için ya da izleyicilerimiz anlatın diye soruyorum. Yani işte hissedarlar hissederler var. İşte burada ifade ettiğiniz gibi işte belli sayıda yatırımcı var. Onlar bir araya geliyorlar Hı -hı. mı? Yoksa hani siyaseten bir proje mi var ortada? Tabii ki bu milli bir şirket.
1: Özel bir şirket ve milli bir şirket. Şirketin <gülüyor> çalışanları kendi devletlerine çalışıyor. Gibi çalışıyorlar ama aslında hissedarlarına çalışıyorlar ve e, İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth, kendili Birinci e, Elizabeth kendilerine şey veriyor, tekel hakkı veriyor. Hmm. Bugün günümüzdeki e, liberalizm, efendim söyleyeyim, komünizm, bütün bu kavramlar aslında İngiliz Doğu Hindistan Şirketi ne verilen bu tekel hakkıyla e, ve e, çeşitli düşünürlerin bunun üzerine yaptığı yorumlarla gelişmiş kavramlardır. John Stuart Mill'ler birçok Edmund Burke'ler birçok düşünür aslında şirketin çalışanı veya şirketi kıyasaya eleştiren düşünürlerdir. Adam Smith, Karl Max ben bunların hepsine kitapta ayrıntılarla evet. yer verdim. Asıl buradaki önemli nokta tekel hakkını vermesi. Kritik nokta bu.
0: Evet. Evet şey var bir de bu şimdi başta da konuşuyor şimdi İngilizler diyorlar ki orada olmalıyız orada olmalıyız dedikleri yerde nihayetinde o dönemde şimdi yol üzerinde Osmanlı var hı hı. arada Safeviler var evet. Babürler var nihayetinde bütün bu gittikleri coğrafyada İslam dünyasıyla çatışma şeyi de var sadece riski değil kesin yani hani. hı hı. çünkü yol üzerindeki büyük imparatorluklar hadi ah, Osmanlıyı bypass ediyorlar diyelim hani evet. ama Karaya çıktıkları yerde bir de Babürlüler var. Nasıl bir gelişme olmuş? Yani nasıl bir ilişki olmuş Babürlerle? 1600
1: ile 1750 yılları arasında şirket 150 sene boyunca sabrederek sadece bir istisna var arada. Büyük savaşlardan kesinlikle kaçınıyor. Diyor ki biz ticaretimizi yapacağız. Ticari olarak kendimizi geliştireceğiz. Önce kazanç sağlayacağız. Bu kazancı askeri mantıklı bir şekilde askeri güce çevirip savaşı savaşmadan kazanacağız.
0: Yani şöyle bir şey mi var? Gidiyorlar Hindistan'a. Mesela diyelim ki işte Gücarat'a çıkıyorlar mesela. Evet. Dört tane gemi
1: gidiyor. Ee, önemli limanlar belirliyorlar. Ee, çünkü büyük bir tecrübe daha önceden oluşmuş. Tabii. Her gittikleri limana bir tane müdür, faktör bırakıyorlar. Faktör müdür demek. Factory, fabrika Hı. oradan geliyor günümüze. Hı. Yine bu İngiliz Doğu Hindistan şirketinden dolayı geliyor. Bir limana bir müdür ve gümüş bırakıyorlar. O müdür orada bir depo kiralıyor. O depoya e, yıl içerisinde sürekli ucuz malları depoluyor. Gemilerin bir sonraki seferinde ucuzdan aldığı çok kaliteli malları veriyorlar. E, ve karşılığında yine gümüş alıyorlar ve daha çok para alıyorlar. Bu şekilde paralarını katlaya katlaya katlaya katlaya her bir limanda. Bunu siz 150 sene boyunca yaptığınızda çok büyük bir zenginliğe ulaşıyorsunuz. Evet. E, ve savaşlardan sürekli kaçınmış. Peki Babürlülerle bu sefer ben sorayım kendimi. Evet. Babürlülerle ilişkileri nasıl oluyor? Hindistan 2500 yıllık bir medeniyet onlar oraya gittiklerinde. Binlerce din var. Binlerce etnik ırktan insan var. Ee, Babürlüler önce hoşgörü politikası sonra hoşgörmeme politikası uyguluyorlar. Ee, İngilizler, e, Fransızlar, Hollandalılar, Danimarkalılar birçok Avrupalı güç o zaman Hindistan'da bu ticareti yapmaya çalışıyorlar ee, Babür İmparatorluğu için bunlar sıradan diğerleri gibi bir etnik şey ama 1600'lü yıllardan 1650'li yıllara geldiğimizde artık e, şunu şöyle bir politika uyguluyor babürlüler Avrupalı ülkeler kendi aralarında mücadele ettikleri için en üstün olan hangisi ise onunla iyi ilişki kuruyorlar ve onları Küçük imtiyazlar vermeye başlıyorlar. Hmm. Nedir? İşte bir bizdeki depo. Bizdeki kapitülasyonlar gibi mi? Aynısı. Hmm. Hatta bizdeki kapitülasyonların icadını anlatıyorum size şu anda. Ee, bir bölgeye önce depo kurmaya izin veriyorlar. Sonra o kasabayı yönetmelerine izin veriyorlar. Ama 15-20 yıl var arada. Daha sonra e, o ilçeyi yönetmelerine izin veriyorlar. Ve şirket biraz palazlanınca bundan rahatsız oluyorlar ve büyük bir savaş oluyor aralarında. 1694 yılında Babürler İngilizleri ezip geçiyor ve Babür hükümdarı diyor ki bir daha böyle bir e, işgal yapmaya özür dileceksiniz. Siz ancak bu şekilde affederim. O zaman
0: evren Gizip var tabi. Evet. Aynen.
1: Evren Gizip çok güçlü bir hükümdar. Ezip geçiyor. E, ancak Kendisinden 20 sene sonra başka bir hükümdar Faruk Siyar bir şey vererek ilk defa bir kasabayı yönetmelerine izin veriyor bir fermanla. Ve bu fermandan sonra İngilizler 50 sene boyunca etkilerini arttırıyorlar. 1757 yılına geldiklerinde de Palaşi Savaşı yapılıyor. Palaşi Savaşı'nda Robert Clive diye 18 yaşında stajyer olarak Hindistan'a gitmiş bir genç o zamanlar İngiliz Doğu Hindistan şirketinin CEO'su konumunda. Çok atak, çok zeki bir kişi ve buna Jagat Sit diye bir aile şu teklifi yapıyor. Babürlüler bizim ticaretimizde, finans işlerimizde kazık yiyoruz. Bize daha çok gelir elde etmesi için biz Babürlerin en büyük komutanlarından Mir Cafer'i bağladık. Sizle savaşlarında Mir Cafer sizin tarafınıza geçecek. Gerçekten de Mircafer tarihin en büyük hainliklerinden bir tanesini yapıyor ve e, savaşta yer değiştiriyor. Savaşta yer değiştirince kendisini İngilizler oranın valisi olarak atıyorlar. Ama bütün Bangladeş ve bütün Kuzey Babür İngilizlerin eline geçiyor. Ve İngiliz Doğu Hindistan şirketi, İngiliz Doğu Hindistan şirketi devletine ve sömürge imparatorluğunun ilk adımına bu şekilde başlıyor. Tamam
0: British India, Biristan evet. Hindistanı'nın serüveni başlıyor. Aynı
1: yıllarda da Amerika'da e, isyan hareketleri başlamaya başlıyor. Yani ben şöyle görüyorum. Hindistan'ı alıyorlar ama Amerika'yı e, bir nevi kaybediyorlar siyasi olarak.
0: Evet. Şimdi tarihi böyle okuyunca hani başta da ifade etmiştim Osmanlı merkezli okuyunca bizim için hani tarih yani 1600'lerde, 1700'lerde, 1800'lerde Burada ne oldu? Hani ama mesela Hindistan'daki serüven, Amerika ve diğerleri Şimdi hepsini beraber düşünün. zaman düşününce...
1: bypass geçilmişiz. E, ama o kadar büyük bir ticari zararımız var ki orada. Evet. Yani İstanbul'u fethetmenin mantığı, Mısır'ı fethetmenin mantığı ortadan kalkmış ol, duruma gelmiş. Yani
0: Tabii, şey olunca sonraki gelişmelerle. Evet.
1: Osmanlı'nın e, benim görüşüme göre Osmanlı İmparatorluğu ne zaman dikkat çekiyor dünyada? Ne zaman petrol Osmanlı coğrafyasında çıkıyor. Şimdi petrol kömüre göre çok daha temiz bir yakıt. Çok daha verimli. Ee, sanayide de verimlilik çok önemli. Petrol ortaya çıkınca İngilizler Osmanlı'yı bitirme yani fişini çekmenin e, ilk adımını atıyorlar. Daha önce Rusya çok büyüdüğü için Osmanlı'yı koruyorlar. Evet. Ama ne zaman ki petrol çıkıyor Osmanlı'yı Bölüşmeye başlıyorlar ve Osmanlı coğrafyasından özellikle Libya'dan ve Arap Yarımadası'ndan Irak'tan evet. petrollerini alıyorlar ve Türkiye Cumhuriyeti'ni zor kuruyoruz maalesef.
0: Evet, evet. Şimdi bir cümleniz var. O cümleyi ben okuyarak size bir soru yöneltmek istiyorum. Diyorsunuz ki İngiliz Doğu Hindistan şirketi. Günümüzdeki uluslararası çapta faaliyet gösteren şirketlerin organizasyon yapısına benzer yapısı olan ilk şirket. O zaman hani demin de ifade ettiniz yani bugünkü uluslararası ticaretin, uluslararası ticaretin kurallarının, belki Hı -hı. uluslararası borsaların falan hepsi aslında temelinden söz ediyoruz galiba.
1: Evet İngiliz Doğu Hindistan şirketi günümüzde uluslararası ticaret yapan e, şirketlerin ilki, atası, bütün yöntemleri ben bunları detaylarına kitapta baya girdim. E, İngiliz Doyen Distan o da, şirketi kitabı yapıyor. Kitabı da
0: şöyle ben e, kameraya doğru göstermek istiyorum. Yani, e, ekranda okuyucularım sana kitabın kapağında görsünler diye. Şimdi burada dediğim gibi üçüncü baskı ama kitap şu anda altıncı baskıda. Evet. Şöyle kitabı da göstermiş olalım. Vadi yayınlarından. Buyurunuz.
1: E, günümüzde siz bir şirkete gittiğiniz zaman hangi e, departmanlar var? İşte lojistik departmanı, satın alma, satış, insan kaynakları, finans. Bu departmanlaşmanın ilk Nüveleri bu şirket yapıyor çünkü ihtiyaçtan dolayı bunlar ortaya çıkıyor ve bilgi birikimiyle bu departmanlaşmaya gidiliyor. Bu departmanlaşmanın dışında İngiliz Doğu Hindistan şirketi günümüzdeki şirketlerin yapmak istediği, yapmak için can attığı tedarik zincirini kuruyor. Nedir bu tedarik zinciri? Amerika kıtasından sanayi devriminin yavaş yavaş başlamasıyla birlikte Amerika kıtasından çok büyük bir miktarda pamuk satın alıyorlar. Çünkü ham madde yoksa, pamuğunuz yoksa tekstil ürünlerini üretemiyorsunuz. Amerika kıtasından çok büyük miktarda pamuk satın alıp bunları İngiltere'ye götürüyorlar. İngiltere'de bunları elbise haline getirip bütün dünyaya ihraç ediyorlar. Ayrıca Hindistan'a ihraç ediyorlar. Roma döneminden beri 2000 yıldır dünyanın pamuklu tekstil ürünleri üretim kaynak merkezi olan Hindistan ihracatçı konumdan ithalatçı konuma geçiyor. Çünkü makineleşme diye bir şey oluyor ve eskiden siz bin sterline üretiyorsanız bu sefer bir sterline eskiden bin adet üretiyorsanız bu sefer milyon adet üretiyorsunuz. Çok ucuz, çok kaliteli, çok miktarda ürün ortaya çıkmaya başladığı zaman Hindistan bu özelliğini kaybediyor. Ne dedik? Pamukları İngiltere'ye getiriyor, İngiltere'de bunları e, elbise haline getiriyor, bütün dünyaya ihraç ediyor, Hindistan'a getiriyor, Hindistan'ı zaten 1750-1800 arasında bütün Hindistan'ı fethediyor ve burada e, toprak gelirleri, vergi gelirleri ve tekstil ürünlerinden ve diğer ürünlerden elde ettiği bütün gelirlerle afyon ekiyorlar. Hı hı. Şimdi Çin'le ticaretlerine başlıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri neden kurulmuştu? Çay şeyine, çay ticaretine Amerika'daki kolonileri sömürdüğü için isyandan dolayı Amerikalılar isyan etmişti. Çok fazla vergi alınıyor, biz burada çok eziliyoruz diye. Çine, Çinden de çay alıyorlar, ama Çine satabilecekleri bir şey yok. Çünkü Çinde porselen var, gıda var, pirinç var, her şey var Çinlilerde. Ama ilk defa Çinlilerin talep ettiği bir ürün icat ediyorlar. Yaklaşık 1780'li yıllarda Afyon. Ee,
0: yani bildiğimiz Afyon mu?
1: Bildiğimiz Afyon, Kafa çekile
0: Afyon. Yani onu Çinliler için talep ediyor. Hani?
1: Çünkü içmeyi seviyorlar. Yok yok,
0: hani nargilelerde. Örgülerde... Ha, yani şey olarak bizdeki enfiye tarzı böyle bir keyif maddesi. Tabi tabi.
1: Hmm. Ee, keyif maddesi olarak bunu e, kullanıyor. Bütün Çin'in üçte biri nüfusun eserkeş oluyor. Bütün ordu dağılıyor Bütün bürokrasi çöküyor O kadar fazla talep oluyor ki
0: Mesela anlatırken aklıma Yemen örneği geldi mesela Yemen'de de kat diye bir narkotik bir şeyi Böyle bitki çiğneme çok adet çok yaygın Orada da mesela çok ilginç bir şekilde Bütün ordu bütün herkes bütün her şeyi Günlük hayatın bütün ritmini her şeyi etkiliyor
1: Evet ben bunun ayrıntılarına Resimlerine kitapta da yer verdim Bütün Çin Özetle Afyon Eserkeş oluyor Şimdi ne dedik? Pamuklu ürünleri İngiltere'ye getiriyor pamukları. İngiltere'den e, Hindistan'a getiriyor. Hindistan'da büyük bir gelir elde ediyorlar. Bununla afyon ekip, afyonu Çin'e geçiriyorlar. Çin'den çay alıp Amerika'ya satıyorlar. Amerika'dan da pamukları alıyorlar. Pamukları ne yapıyorlardı? İngiltere'ye getiriyorlardı. Yani çok büyük bir tedarik zinciri oluşturuyorlar ve bu zincirin her birinde parayı katlaya katlaya büyütüyorlar. Katlaya katlaya büyüttükleri için ve hiç kendi finanslarını kullanmıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Şirketin vergi gelirleriyle İngiliz hükümeti muhteşem bir zenginlik elde ediyor. İşte o muhteşem zenginlik Kraliçe Victoria döneminde bütün dünyada üzerinde güneş batmayan bir İngiliz imparatorluğunun kurulmasına sebebiyet veriyor.
0: Ya Buradan tabii siz konuştuk bir şey de fark ediyorum yani. E, iktisadın yani siyaset üzerindeki etkisi yani ya da genel anlamda dünyanın gidişatı üzerindeki şimdi siz tarihçi değilim diyorsunuz ama sonuçta anlattığınız hani e, tarihi vakaları böyle dikkatli bir şekilde insan dinlediği ama şunu fark ediyor yani hakikaten böyle e, belli şeylerin mantığı değişmiyor yani Aynen böyle öyle. dünyada
1: güneşin altında yeni bir şey yok evet yani bu
0: yönüyle yani. belki hani sadece kazıyı böyle ifade ettiğiniz gibi yani böyle dikkatli bir şekilde bir arkeolog gibi böyle kazıyarak oradan evet evet şey ise hocam, e, atıfta yaptığınız bu makineleşme, şimdi sanayi devrimine doğru şimdi doğunun zenginlikleri diye bir işte var. Şimdi bu Avrupa'da e, dönüşümü nasıl tetikliyor? Özellikle birkaç örneğini verdiniz. Hani bu özellikle global ticaret, bu döngüler kazanılan zenginlik. Bir de tabii sıradan halka yansıması var. Şimdi başladığımız noktaya da gelmek istiyorum. Hani dediniz ya işte e, gittiğim zaman gördüğüm şeyler vardı. Yani bunlar çok zengin. Nereden çünkü falan. Şimdi bu anlamda ilk mesela biz biliyoruz ki işte Avrupa başlangıçta işte sokakları, yolları, çamur, deryası içerisinde ilkel bir görünümde ama zenginliğin getirdiği şeyler var. Nasıl mesela halka yansıması topluma yansınması? Günümüzde yansıması?
1: biz nasıl Amerikan rüyası diyoruz? O evet. zamanlarda Doğu rüyası var. Doğu Hindistan aslında Hindistan demek değil. India, East India, Doğu yerlilerinin zenginlikleri. Bütün Av Avrupalı e, nüfusta... Doğunun zenginliklerine ulaşma var.
0: Ya içinde bunun Endonezya, Malezya hepsi var galiba.
1: Amerika'da burada
0: ha. bunun içinde
1: <gülüyor> var. Çünkü Kolomb, Christophe Kolomb, Hindistan'ı keşfetmek için
0: yanlışlıkla
1: e, Amerika'yı keşfediyor. Çünkü baharatları bulmaya çalışıyor. Kolomb baharatları bulamasa da ondan sonraki Vasco de Gama baharatları bulduğu zaman bire bin gelir elde ettiğini görünce hükümdar Kendisine bütün imkanları seferber ediyor ve dediğim gibi 100 senede muhteşem büyük bir yıkılmak üzere olan küçücük bir Avrupa devleti <gülüyor> 250 yıllık e, Çin hükümetine, hanedanlığını üstün gelebilecek doğru evet. politikalar uygulanırsa küçük bir ülke dünyanın en büyük devletine de e, dis çöktürebiliyor.
0: E, kitabınız herhalde bu yüzden de çok dikkat çıkıyor. Yani bu aslında bir e, hani tarihte bir tırnak içinde bir başarı öyküsü nihayetinden. Yani bahsettiğiniz noktalarda hani belki bugüne dair de hani... E, Tabi
1: kurallar değişmedi. Evet. E, doğru şeyleri yaptığınız zaman e, doğru sonuçlar alıyorsunuz. Ama e, sanayi devrimiyle de bu soruyu <gülüyor> bağlayacak olursak eee Belli konular var şimdi ve bu konuların hepsi birbirine bağlı. Tarım, sanayi, e, uluslararası şirketleriniz, eğitim, e, şey hakları, mülkiyet, fikri haklar. Hı hı. Bunların hepsi bir torbada, e, hepsi bir arada olmak zorunda. Bunlardan bir tanesini bile çektiğiniz zaman, bunu yapmıyorum dediğiniz zaman bu başarı gelmiyor maalesef.
0: Hı, o da... Bu günümüze bakan bir şey. Evet. E yine soruyu tekrarlayarak biraz daha açmanızı rica edeceğim. Yani şimdi İngiliz Doğu İlginç Şirketi kuruluyor, faaliyet gösteriyor, devam ediyor. Şimdi bunun mesela şirketin yöneticileri ya da sermayedarları dışında sıradan halka nasıl bir yansıması var bu zenginliğin?
1: Ee, sıradan halk zaten his, yavaş yavaş bütün hisselerini satın almaya başlıyor ve e, onlar da zenginleşiyorlar. Ama asıl devlet zenginleşiyor evet. çünkü vergi geliri... E, gümrük vergilerinden çok büyük bir zenginlik ortaya çıkıyor. Ve bu zenginlik e, katlanarak büyüyor her sene ve düzenli olduğu için 1600 yılından 1800 yılına kadar siz %10 kar etseniz 1.1 üzeri, üzeri 250 yaptığınızda çok büyük bir rakam oluşuyor. Bu kadar yani oradaki en önemli şey istikrar. Ve İngilizler mesela 1650 yılında ee, çok büyük bir iç savaş yaşıyor İngiltere'de yaşanıyor. Babür'de de aynı zamanda tac mahal yapılıyor. Şah Cihan karısına çok yani e, İngiltere'de kaos hükümken Babür'de altın çağı evet. var. Ama buna rağmen şirketi kapatmıyorlar. Çok büyük baskılar var. Ama iç savaşı kazanan Lord Cromwell kendisinden önceki Krallardan savaştığı, nefret ettiği adamın en büyük gelirini kapatmıyor. Ve kendisi için ve kendisinden sonraki İngiltere devleti için, yani kendisini düşünmüyor, İngiltere halkını düşündüğü için bu zenginlik kapısının e, kapanmamasını sağlıyor. Ve bu istikrar, dediğim gibi e, sanayide, ticarette çok büyük karlar her zaman yoktur. E, i̇nşaat sektörü gibi değildir. Devamlılığı olduğu için %10, %10 siz her sene kazandığınız zaman ki bazı senelerde çok daha fazla kazanıyorlardı. Yani ilk başlarda e, ne dedim bire bin kazanıyorlardı. Bu tabi zamanla azaldı ama bir zamanla sermaye çok büyüdüğü için e, kendi rakipsiz kaldılar yani ve dünyaya hükmettiler.
0: Peki bu şirketin yönetim merkezi neredeydi?
1: İngiltere'de Hall diye bir... E, yani
0: sonuçta bu şirketi binlerce kilometre öteden yönetiyorlar. Tabi
1: 6000 bin... Kilometre öteden yönetiyorlar sadece yazışmalarla, zarflarla, mektuplaşmayla ama çok büyük bir özveriyle. Zaten bu şirketin sayesinde de işte bu ihtiyaçlardan dolayı telgraf, telefon bu şekilde ortaya çıkıyor. Mesela ilk gazete, jurnal dediğimiz şey gemilerde İngiliz Doğu Hindistan şirketinin gemilerinde e, bu ge işte gemide bu tarihte bu oldu, bu tarihte bu oldu, kaptanın seyir defteri gibi günümüzde de olan yani. jurnal gazeteler ilk gemilerde çıkmıştı. Mesela pasaport da aynı şekilde, e, passport yani e, limandan limana geçiş izninin evet. evrakı, o da İngiliz'de o İngiliz'de. Hani
0: Passaport'taki portta limandan. Tabii, o airport değil yani. Bunu da şimdi öğrendim. <gülüyor> Yok, airport olmadığı belli ama hani. Direkt olarak hani İngiliz-Doğu Hindistan şirketiyle ilişkisi olması enteresan bir bilgi.
1: O zamanlarda genel bir kural bu. Hangi ülkeyi sömürdüyseniz o ülkeye başka ülkenin gemisi giremiyor. İspanya sömürgesine İngilizler giremiyor. İngiliz savaşacaksın, alacaksın o zaman gemilerin Olabilir, girebilir. Sen, evet. Dediğim gibi bunların ayrıntılarını hep kitapta verdim. Burada biraz zamanımız daha kısıtlı olduğu için evet. çok fazla açamıyorum. Evet.
0: Şimdi şey soracağım, şöyle bir cümle mesela doğru olur mu? İşte yine sanayi devrimiyle bağlantılı olarak, eğer, eğer Asya ve Hindistan sömürgeleştirilmeseydi, sanayi devrimi olmazdı, olamazdı şeklinde bir görüş. İşte siz de ifade ediyorsunuz, yani yabancı literatürde tartışılan bir konu. Sizin kişisel fikrinizle nasıl okumalarınızın sonucunda bu cümleye katılır mısınız ya da ben bu
1: cümleye katılırım ama eksik görürüm. Neden eksik? Daha demin bahsettiğim gibi birçok şeyin bir arada olması sanayi devrimine e, yol açtı. Sanayi devrimini niye devrim diyebiliyoruz? Çünkü eskiden bir birim üretilebilirken sanayi devriminin etkisiyle bu on birim, yüz birim, bin birim, bin, birim, bin birimlere çıktı. Mesela e, şehirler arasında iletişim, yolculuk, tren... Bunlar insanların hayatında devasa etkiler yarattı. Eskiden bir insan bir köyde doğduğu zaman o köyde ölürdü. 50-60 sene geçerdi. Başka bir yere gidemezdi. Ama bu sefer İngiltere'de bu demir yolu vesaire olmaya başladığı zaman müthiş bir etkileşim oldu. Ve insanların hayatı muazzam derecede değişti. Yani modern toplum ilk defa oluşmaya başladı. Bu modern toplum mühendislere ihtiyaç duydu. Evet. Olaylar olayları gerektirdi ve sanayi devrimi bu şekilde ortaya çıkmaya başladı. Sanayi devriminin İngiltere'de ortaya çıkmasının sebeplerine gelirsek İngiltere'de işçi e, ücretleri çok pahalıydı. Siz Hindistan'da bir makine geliştirip o makine sayesinde verimi arttırdığınız zaman şimdi makineye bir e, araştırma geliştirme ...şeyi harcamak zorundasınız hem süre hem para olarak. İngiltere'de bu işçi maaşlarını karşılıyordu. Ama Hindistan'da işçi maaşları çok düşük olduğu için... ...yeni bir gelişim yapmak yerine 5 işçiyi daha çağırıyordunuz. İstediğiniz sonuca ulaştınız zannediyordunuz. Ama 1 sene, 2 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene boyunca bu teknolojik ilerlemeler olduğu zaman... ...işte o işçi sayısı bu sefer e, feasible olmaya başladı. Yani ekonomik olarak kendisini ödemeye başladı. Bu yüzden işçi maaşları çok yüksek olduğu için İngiltere'de
0: söylediğin şey akma şey getiriyor. Mesela Çin'deki şu anda hani emek hani çok fazla her şeyin orada yapılması falan gibi.
1: Aynen yani dediğim gibi kurallar değişmedi. Evet. Zaten Karl Marx da öyle söylüyor. Siz Çin'in bu duvarlarını kırdığınız zaman, Çin'in bu maliyet avantajını ortaya koyduğunuz zaman, Çin dünyayı kasıp kavuracak diyor ve günümüzde de bunu biz yaşıyoruz. Ee, büyük düşünür olmak böyle bir şey. 170 sene sonrasını görmüş.
0: Yaz demesinler şimdi bir Marksist mi acaba çıktı ekranlara? <gülüyor> biz de biliyorsunuz böyle birinden alıntı evet. yapmak, onun böyle bütün fikirlerini Yok, böyle... biz
1: Marksist olduğumuz <gülüyor> kadar Adam Smith'ciyiz de. Ee, ben yazdığım kitapta da bu şekilde yapmaya çalıştım. Ee, bir din, dil işte e, politik görüş katmadan safi bilgi ve bu safi bilgiyi belli bir tabloda insanlara vermeye çalıştım. Bence bir akademisyenin yapması gereken de yönlendirme ve spekülasyon yapmadan olanı ortaya belli bir şekilde koymak ve insanların kendi yorumlarını yapabilmesine izin vermek.
0: Zaten kitabınızda bu yöntemi zaten uyguladığınızın çok farklı örnekleri de var. Bir cümleniz var burada. Ee, bu özellikle... Sanayi
1: devrimine devam edebilir miyim? Tabii tabii. Estağfurullah. Şimdi orada e, belli noktalar var. Çok önemli olduğu için söylemek istedim. Ne dedik? İş e, gücü maliyetlerinin İngiltere'de yüksek olması. İngiltere'de zamanla odun bitiyor. İngiltere bir ada ülkesi olduğu için odun bittiği zaman kendi sanayilerini besleyecek bir enerji kaynağı bulamıyorlar ve kömüre yöneliyorlar. Ben bugün bu kömür, İngilizlerin 300 sene önce kömürü bulmasını bizim bor hikayesine biraz benzetiyorum. Bizim de enerji kaynaklarımız yok. Biz de boru, yani ben mühendis değilim bilmiyorum, boru bir enerji kaynağı olarak kullanabilirsek veya başka bir şey, ilgilenmiyorum hangisi olduğunu ama bir şeyi, çünkü İngilizler o kadar sıkışmışlardı ki kömürü, bu şekilde adeta icat ettiler. Çünkü kömür yatakları derinde olduğu için e, kömür çıkartmaya başladığınız zaman kömür çıkarttığınız yeri su basıyordu. Su bastığı zaman bu suyu çıkartmak için e, bir mekanizmaya ihtiyacınız vardı. Ve ilk motor bu mekanizmanın yani kömür yataklarından suyun dışarı atılması sayesinde günümüzdeki ilk motor icat edildi. Newcomen tarafından. Daha sonra bu motor James Watt vesaire bu şekilde farklı mühendisler tarafından geliştirilerek bugün bizim otobanlarda 180 basmaya imkan veren işte 650-700 km hızla uçaklara imkan veren motor ilk bu şekilde başlamıştı. Ve bu gelişmeler de İngiliz Doğu Hindistan şirketinin gemilerine de yansıdı. İlk başta tahtadan gemilerle gidiliyordu. Ama çelik gemilere geçildiği zaman Çin'e ...savaş açıyorlar, Afyon'u istemiyor Çinliler. Ee, en sonunda olay şöyle bir yere geliyor. İngilizlerin demirden yapılmış adeta füze atan gemilerine Çinliler tahta oklarla karşılık veriyorlardı. İş bu kadar komik duruma gelmişti yani.
0: Şimdi tabii bütün konuştuklarımızı düşündüğümde işin bir de tabii İslam dünyasına bakan tarafında... ...insani maliyeti var. Yani evet. e, i̇şte kölelik var, başka şeyler var, kaynakların sömürülmesi var... Bu açıdan bakıldığında e, hani sizin nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldınız, kaynakları özel özellikle taradığınızda mesela İngilizler ya da Batılılar bütün bu süreci anlatırken bütün bu sürecin insani maliyeti noktasında ya da hani Asya milletlerine verdiği acı noktasında ne söylüyorlar?
1: Bütün Hindistan tarihinde 34 büyük kıtlık var. Bunların bu 34 kıtlığın 17 tanesi 200 yıllık hatta 150 yıllık İngiliz hükümdarlığında oluyor. 17 tane büyük kıtlıkta 30 milyon Hintli ölüyor. Ee, o kadar fazla insan ölüyor ki zalim İngilizler bu Hintlileri sokaklardan parayla kilo başına satın alıp kendi gemilerinde yakacak olarak bile kullanıyorlar. Bu kadar, yani. bu kadar zalimler. Evet. Ee, bu kıtlıkların yaşanmasının sebebi de oradaki tarımı bitirmelerinden dolayı. Mesela 5 rupilik bir maliyetle siz Pirinç üretiyorsunuz. İngiliz Doğu Hindistan şirketi diyor ki 2 rupiye bana satacaksın. Kendisi de gidiyor 10, 20, 30 neyse bu ücretlere başka yerde satıyor. Bütün ülkenin tarım ürünlerini maliyetlerinin yarısına belki de çok daha aşağısına satın alma zorunluluğu devlet kanunu olarak getiriyorlar. Böyle olunca kimse tarım yapmamaya başlıyor. Tarım olmayınca da Kıtlık oluyor evet. ve e, bunun acı sebeplerine de e, sonuçlarına da kitapta bayağı evet. yer verdim. İngiliz Doğu Hindistan şirketi bu kadar övmeme bakmayın. Bu kadar başarılı olmasına rağmen bu kadar da zalimdir. Evet. Ve günümüzde e, uluslararası global şirketleri siz serbest bıraktığınızda inanın bu vahşeti onlar da yapabilecek konumda gelirler. Bunun olmaması için etik değerler her yerde çok önemli.
0: Evet. Şimdi son dakikalara gidiyoruz. Hakikaten çok böyle keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Şimdi son bir sorum var. Şimdi tüm Çin halkı diyorsunuz Hristiyanlaştırılabilirdi. Ancak İngilizler bunu tercih etmediler. Çünkü bunun sebebi demin Afyon Ticaretinden de bahsettiğiniz. Son soruda bu oluyor. Afyon Ticaretinden elde edilen gelirlerden vazgeçme istememeleriydi. Evet. Şimdi normalde hani biz işte... Hristiyanlaştırmayı ya da dini misyonunu da böyle hani tarihte önemli görürüz. Ama şimdi burada bakınca düpedüz. İngilizler hep işlerine geldiği gibi hareket ettiler.
1: Evet. Ee, bunun sebebi de e, gelirlerinden olmak istememeleriydi. Hong Xiu Chien diye bir adam var. Üç kere kendisi öğretmen. Üç kere onların... E, memurluk sınavına giriyor. Bizdeki memurluk sınavının aynısı KPSS'ye giriyor. Üçünde de başarılı olamıyor. En sonunda tabii şu an çok özet anlatıyorum. Evet. En sonunda diyor ki ben rüyamda İsa'yı gördüm. Sen benim yer yüzündeki şeyimsin. Devam eden kişisin. Sana görev verdim. Bütün Çini Hristiyan yap. Şimdi Hong Xiuquan de müritlerini topluyor. Köy köy geziyor. Arkasına inanılmaz bir kalabalık topluyor askeri gücü de elde ediyor Peki ne kadar yürüyor Pekini neredeyse alacak sonra vazgeçiyor Tianjin'e gidiyor çok büyük bir kuvveti var ama öğretisinde bir şey var Afyon içmek yasak şimdi Afyon içmek yasak olunca İngilizler şaşırıyorlar bunun bu isyana izin verse İngilizler Çünkü İngilizlerin teknolojik ve askeri gücü çok yüksek Çinliler kendi aralarında onlara göre çok basit bir savaş yapıyorlar. Ama Çinlilere sorsanız ölüm kalım savaşındalar. Ee, i̇steseler.
0: Destek verseler.
1: Hong Shui e destek verseler. Hani 3 tane gemi bile yeter. İngilizlerin onların yanında olduklarını bilmeleri bile bütün Çin için yeterli. Ama bunu yapmıyorlar. Bunu yapmamaların sebebi eğer bunu yapsalar. Bütün Çin Hristiyan olabilir. Ancak afyon, afyon tüketimi olmaz. Afyon tüketimi olmazsa daha da mi size anlattığım... Tedarik zincirini ve parayı sürekli katlamaları olamazdı ve o yüzden bunu tercih etmiyorlar.
0: Yani Hristiyanlığı aslında bu anlamda yayılmasını istemediler o dönemde. Böylece ticarete. Onlara
1: kasalardı istedilerdi ama bedava olsaydı isterler. <gülüyor> <Evet, yani> ticari <gülüyor> ama kazançlarını, evet, ticari
0: kazançlarını dinlerine tercih ettiler yani. Aynen. E tabii çok teşekkür ediyorum. Yani hakikaten böyle hani dinlerken de ifade ettim böyle. Hani tarihin sadece tarihten ibaret olmadığını, hani iktisadın işte sömürgeciliğin de sadece sömürgecilik değil, bunun hayatın çok farklı yönlerine yansıdığını Şu anda yaşıyoruz. Hakikaten. Yani bir de konuşurken o da dikkatimi çekti. Onu da söyleyecektim yani Tarihi biz biraz aslında programları da bunun için yapıyoruz. Yani geçmişte kalmış bazı şeyler gibi görüyoruz ama işte sizin ifade ettiğiniz gibi hani gök kubbe altında yeni bir şey olmadığı için Aynen. nihayetinde belli kurallar çerçevesinde işte eskin afyonu bugünün başka bir şeyine dönüşüyor. Pamuğu elektronik oluyor falan. Aynen. Bize düşen
1: oyunun kurallarını iyi öğrenmek. Ben bu kitapta oyunun kurallarını sadece kendi ülkemiz için değil gelişmekte olan her ülke için kendimce ortaya koymaya çalıştım. Daha demin bahsettiğim Tarım, sanayi ve uluslararası şirketler olmazsa çok kurtuluş savaşları veririz. Ve her kurtuluş savaşında yeneceğiz diye bir şey yok. Evet. Ama oyunu kuralına göre oynarsak da belki bizim de bir gün üzerinde batmayan, güneş batmayan bir imparatorluğumuz, evet, çok... şey devletimiz olabilir.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Çok, sağ, teşekkür olun. çok sağ olun. Katıldığınız için, vaktinizi ayırdığınız için. Bütün izleyicilere de iyi akşamlar diliyorum. Evet kıymetli izleyicilerimiz. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra tekrar programımızın ikinci bölümünde beraberiz. Evet, kıymetli izleyicilerimiz programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi tarihte bu hafta gerçekleşen önemli olaylardan yaptığımız seçkiyle karşınızdayız. E, bu haftanın birinci maddesi 6 Aralık 1921'de Roma'da gerçekleştirilen bir suikast. Osmanlı İmparatorluğu'nun eski sadrazamı yani devletin yıkılmasından hemen önce 1. Dünya Savaşı yıllarında e, şimdiki e, işte hükümetin başı diyebileceğimiz konumda e, çok önemli yetkilerle donatmış önemli bir isim Sadrazam Sayit Halim Paşa 9 e, 6 Aralık 1921'de Roma'da öldürüldü Sayit Halim Paşa Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunlarından bir tanesiydi e, kendisi sadece siyasetçi değildi aynı zamanda siyasetle e, tefekkürü İslam düşüncesini İslam siyaset düşüncesini de birleştirmiş bir isimdi. Kendisinin buhranlarımız başta olmak üzere o dönemde kaleme aldığı birçok kitabı şu anda da birçok farklı neşirlerle piyasada da bulabilirsiniz. Kendisi çok zor bir dönemin çok sıra dışı görevlerini üstlenmiş gerçekten sıra dışı bir insandı. E, Tabi kendisinin öldürülme sebebi de Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan hadiselerin yansımasıydı ki suikastçı da bir Ermeniydi zaten. E, i̇kinci olarak e, biraz daha yakın bir coğrafyaya gidiyoruz. 8 Aralık 1987'de yakın tarihimizde, Orta yakın tarihindeki önemli bir dönüm noktasına gidiyoruz. Birinci intifada'ya gidiyoruz, intifadanın başlangıcına. İntifada kelimesi kelime manası olarak ayaklanma başkaldırı demek. İsrail'in 1948'den itibaren Filistinlere uygulamış olduğu o yoğun baskı ve işgal politikası nihayet gençlerin öncülük ettiği kapsamlı bir halk ayaklanmasına dönüştü. Ve 8 Aralık 1987'de başlayan olaylar, daha sonraki 2-3 yıl boyunca yoğun bir şekilde devam etti. Ve birinci intifada aslında bir halkın e, toptan e, işgale karşı topyekün ayaklanmasıydı ve birinci intifadanın tabii ki en önemli sonucu da e, Hamas'ın yani e, açılımıyla söyleyecek olursak İslami Direniş Hareketinin e, kuruluşu oldu ki daha sonraki süreçte de 1987'de başlayan bu birinci intifadanın bütün sonuçları yaşanmaya devam etti. Günümüzde de hala İntifada bir simge olarak tanklara karşı ellerinde sapan taşlarıyla Filistin'in çocuklarının direnişinin bir simgesi olarak hala zihinlerde yaşamaya devam ediyor. Üçüncü başlığımız bu hafta biraz doğrusu beni gülümseten bir başlık. 9 Aralık 1951'de bu defa İstanbul Şişli Camii'ne gidiyoruz. 9 Aralık 1951 günü İstanbul Şişli Camii'nde bir mevlut okundu mevlit biliyorsunuz Peygamber Efendimiz için yazılmış güzel şiirler ifade eder ama bizim kültürümüzde biraz daha böyle dini bir tören havasında özellikle vefat eden ya da vefat etmesi beklenen ya da bir şekilde dini olarak da kendilerine kıymet verilen insanların arkasından düzenlenen genel bir töreni de anlatır. 9 Aralık 1951'de kendisi için mevlit okunan kişi bir Müslüman değil, bir Hristiyan Arjantin'de o zamanın Devlet başkanının eşi Eva Peron. Eva Peron için bir mevlit okunuyor İstanbul Şişi Camii'nde. E Eva şifa ver ya Rabb'i eşliğinde, nidaları eşliğinde o dönemde ağır bir kanser rahatsızlığı geçiren Arjantin Devlet Başkanının eşi Eva Evita Peron için. bir tane iş adamı Arjantin'de iş yaptığı dönemde o siyasal kültürün etkisi altında kalıp İstanbul'a dönüşünde Şişi Camii'nde bu mevlitü okutuyor. Tabii dönem çok ciddi bir o dönemde tartışmalara yol açıyor bu mevlit. E dönemin dışişleri başkanı Eyüp Sabri Hayırlıoğlu'na mesele intikal ediyor. Yani bir Hristiyan hanım için Mevlüt okunur mu? Ee, Eyüp Sabri Hayırlıoğlu da işte Tanrı'nın rahmeti herkes için şamildir demek durumunda kalıyor. Tabi Mevlüt'ten kısa bir süre sonra Eva Peron kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu da bu topraklarda İslam dininin ya da dini inançların gelenekleri nasıl anlaşıldığı ya da uygulandığı noktasında ilginç bir örnek olarak yakın tarihe geçiyor. Ee, şimdi 11 Aralık. Gününe geçiyoruz 1917. Ee, yakın tarihin yine çok önemli bir dönüm noktası 11 Aralık 1917 günü e, İngilizler e, Edmund Allenby e, liderliğinde İngiliz ordusu e, Kudüs'e giriş yaptı. Fotoğrafta da görüyorsunuz şu anda ekranımızda Ed, Edmund Allenby e, Müslümanların El Halil kapısı dedikleri Yahudilerin ve Batı dünyasının Yafa kapısı dedikleri kapıdan Kudüs'e giriş yaparak e, Kudüs'teki 401 yıllık Osmanlı hakimiyetini resmen sona erdirdi. E, tabii artık ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı evet ve özellikle de 401 yıl boyunca Kudüs'ü e hakim olan sükunet artık yerini kaosa ve kargaşaya terk edecekti. Bunu bir hamaset olarak söylemiyorum gerçekten de tarih boyunca Kudüs'ün huzur bulduğu dönemler Müslümanların şehirde hakimiyet kurduğu dönemler olmuş. Bu objektif olarak da tarih kaynaklarının söylediği bir şey. E, ve son olarak bu haftadan seçtiğimiz e, gündem maddemiz 5. sırada 12 Aralık 1925'te e, İran'da yeni bir dönemin başlangıcı Rıza Şah'ın şah olarak resmen tahta çıkartılması ve pehlevi yönetimini başlatması. Rıza Şah ilginç bir adam. Okuma yazması bile olmayan bir subay aslında e, ve kendisi o dönemde Türkiye'de 1920'li yıllar 1930'ların ortasına kadar ve nihayet 1941'de e, iş başından resmen gönderilip İngilizler tarafından sürgüne gönderilinceye kadar ülkesinde e, tıpkı o dönemde Türkiye'de de uygulandığı gibi batıllaşma hamlelerini hızlı bir şekilde uygulamaya koymuş. Fotoğrafları da görüyorsunuz köylerde e, kız çocuklarının başlarından örtüyle çıkartılıp yerlerine böyle kasketler oturtularak batıllaşma tepeden böyle oldukça sert bir şekilde uygulanmaya çalışılmış. Tabii kendisinden sonra gelen oğlu Muhammed Rıza Pehlevi de bu üslubu sürdürünce Malum bu sürtüşme daha sonra 1979'da İran'da yeni bir dönemin daha kapısını açacak ve bunun altyapısını da oluşturacak. Şimdi yine her hafta yaptığımız gibi bu işte bu hafta tarihte gerçekleşen olayların önemlilerini ya da bizim dikkatinizi çekmek istediklerimizi seçtikten sunduktan sonra e, kitap tavsiyelerime geçeceğim. Yine e, kitapları seçerken e, yine kendi gündemimiz çerçevesinde hareket ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi son çıkan kitaplar, çok satan kitaplar yerine kendi gündemimiz. E, birinci bu bağlamda seçtiğimiz kitap, e, yurt dışı Türkler Başkanlığı'nın e, yayınlamış olduğu oldukça önemli bir kitap. E, Bulgaristan Türklerinin Belene kampında yaşadıklarını anlatıyor. E, kitabın girişinde de ifade edildiği gibi e, 1980'lerde, Bulgaristan Türklerinin soya dönüş adı altında karşılaştıkları kültürel ve fiziksel olarak soykırım ve katliamlar. Benim de çocukluğumun hatıralarındandır. Belene kampına katılmış olanlar ya da oradan Türkiye'ye intikal edenler, o zaman Turgut Özel dönemi. Tabii şimdi kitabı tekrar böyle karıştırınca kitaptaki özellikle kampta yaşayan, yaşayan insanların hatıraları, oradaki işkencenin boyutları ki kitap boyunca zaten e, kamptan kurtulmuş olan insanların oradaki şahitliklerine de fotoğraflarıyla birlikte yer verilmiş. O yüzden belgesel kitap diyebiliriz. Yurtdışı Türkler Başkanlığı Belen'e Ölüm İçin Yer Sert, Uçmak İçin Gök Uzak başlığıyla verilmiş. Birinci kitabımız bu. İkinci kitabımız Profesör Doktor Mehmet İpşir'le. Mehmet İpşir'le hocamız e, derin tarih dergimize de sık sıkla, e, sıklıkla e, katkı yapan bir hocamız. Kendisi... Osmanlı ilim tarihi konusunda Türkiye'deki en önemli otoritelerden bir tanesi. Bu kitabında Osmanlı ilmiyesini, ilmiye sınıfının kuruluşu, seren camı, kurumları, kişileri, önemli hareketleri, ekolleri oldukça güzel. Yani konuya ilgi duyanlar için bunu da bilhassa tavsiye ederiz. Kronik yayınlarından çıkmış bir kitap. Üçüncü kitabımız daha önce de bir başkasına Hint Havzası ile ilgili kitabı tanıtmıştık. KTB yayınlarının. İslam Düşüncesi Havzaları isimli çok güzel bir serisi var. E, bu seride İslam coğrafyasının farklı yerlerindeki önemli ilmi ve kültürel havzalar tanıtılıyor. E, elimizde kitap yeni çıktı. E, KTB'nin aralık kitaplarından bir tanesi. Şam Havzası, 10. yüzyılda Dimaşk'ta Ulema ve ilmi Hayat. E, kitabı kaleme alan Ömer Elbeyli. Kendisi bir akademisyen, aynı zamanda Suriye doğumlu. Yani bölgeden birisi ve e, bölgeyi de gerçekten e, kılcal damarlarına kadar tabiri caizse bilen bir isim. Ee, Şam'ın kültürel olarak, dini olarak 10. yüzyılda yani 900'lü yıllarda nasıl bir atmosfere sahip olduğu, Osmanlı öncesinde Şam'da hangi kurumların hangi süreçlerle ortaya çıktığı bununla ilgili gerçekten oldukça önemli bir kaynak ortaya konmuş. Dördüncü kaynağımız e, şu anda Yunus Emre Enstitüsü Beyrut Müdürü olarak görev yapmakta olan sevgili İbrahim Furkan Özdemir'in Kudüs yıllarında Kudüs Yunus Emre Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürütürken ki çabalarının semeresi, Kudüs'ün hazineleri üst başlığıyla mescitler. Kitapta tabi biz Kudüs dediğimiz zaman Mescid-i sadece düşünürüz. Ama İbrahim Furkan Özdemir'in kitabında Kudüs'teki 40 civarında irili ufaklı mescitler. Sokak aralarında kalmış bazıları tek böyle tek başına küçücük bir oda şeklinde kalmış olan mescitlerin bazıları kapalı bazıları İsrail tarafından karakola işte depoya falan dönüştürülmüş. Hepsiyle ilgili. Bütün sur içindeki hazineleri teker teker derlemiş oldukça önemli arşiv neteliğinde bir çalışma bu da. Kudüs'ün e, mescitleri İbrahim Furkan Özdemir. Son olarak e, Muhammed Hanifi Kösen'in e, bir kitabını tanıtacağım. Direkt olarak bir tarih kitabı değil bir deneme kitabı fakat tarih felsefesi adına e, Müslümanların tarihte hangi rolü oynadı, oynadıkları adına Müslümanların hangi iddialara sahip oldukları adına gerçekten çok önemli bir ufuk turuna çıkarıyor Muhammed Hanifi Köse bizi. Kitabın ön sözünden bir cümleyi okumak istiyorum. Çünkü hakikaten tarihte Müslümanlar neyin peşindelerdi, bu kadar şey neden oldu, bütün fetihler neden gerçekleşti. Onun böyle özeti niteliğinde diyor ki Muhammed Hanifi Köse, Tarih Endülüs'ten Doğu Türkistan'a, Kırım'dan Yemen'e, hatta Güney Afrika'ya kadar... Bizim yaptıklarımızla onların yıktıklarının hikayesidir ve yaşananların özeti de budur. Gerçekten tarih böyledir ve bu hani bir hamasi bir ifade değildir. Somut olarak Birinci bölümde e, rapor, e, konuşmamız sırasında da şahit oldunuz. Evet bir takım ilerlemeler, gelişmeler yaşanıyor ama onun bir de insani bedeli var. Yapanlar ve yıkanlar arasındaki savaş. Evet kıymetli izleyicilerimiz programımız e, bugünlük de burada sona eriyor. Haftaya inşallah tekrar e, dikkatinizi çekeceğin umduğumuz konu ve konuklarla ve kitaplarla karşınızda olacağız. E, hayırlı günler, hayırlı haftalar dileriz.